0: Feche os seus olhos agora. O Espírito Santo me diz... Que algumas pessoas... Têm pensado ou têm verbalizado... A seguinte frase, o Senhor não está ouvindo... O meu clamor. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para te dizer... Eu, o Senhor... O teu Deus eu ouço o teu coração tudo que vem do teu coração diz o Senhor eu ouço eu ouço o clamor eu ouço o louvor eu ouço a adoração eu ouço o seu desespero eu ouço a tua gratidão recebo a tua gratidão então a palavra do Espírito para você é essa Tranquilize o teu coração, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado dos seus filhos, eu tenho cuidado das suas finanças, eu tenho cuidado da sua saúde, do seu cônjuge, da sua casa, da sua família, eu tenho cuidado de você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por esse mês que está iniciando agora. O mês de julho, estamos começando um novo mês. E ó Deus, nesse segundo semestre, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um. Não vamos ter o culto de bênção de Deus nas finanças amanhã, mas eu quero abençoar o seu mês de trabalho. Quero declarar prosperidade, meu querido irmão e irmã. Senhor Deus te diz, não te espantes nem te angustie eu sou contigo. O Senhor abençoa os seus negócios, abençoa o seu trabalho, o seu emprego. E se você está desempregado, quando há menos probabilidade de você ser empregado, é aí que Deus arruma um emprego para você. Quando você chega numa rua sem saída, o Senhor abre uma porta, abre uma rua onde não há rua. Abre uma porta onde não há porta. Então confie no Senhor. Ele é o Deus que te sustenta e te guarda e eu quero abençoar os seus negócios, a sua vida financeira, quero abençoar os seus celeiros, quero abençoar a sua vida financeira, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode dizer amém? Aleluia, abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 3, quem abriu diga amém, quantos estão felizes aqui diga amém? Aleluia, diga-se, eu sou feliz. Às vezes nós só estamos um pouquinho felizes. Não, eu sou feliz. 24 horas por dia, acordo feliz, durmo feliz. Amém, não? Nós estivemos falando no início do mês de junho sobre um tema sobre o Espírito Santo. E não sei se você lembra, talvez a maioria não vai se lembrar, por isso que eu vou fazer uma recapitulação porque eu quero dar agora a segunda parte dessa palavra. E eu disse que aquela seria uma primeira parte de uma palavra sobre o Espírito Santo. Obrigado, Roger, Laudir, Deus abençoe, os queridos irmãos lá de São Paulo, da verdade e vida. Amém? Esteja orando pelo Roger, pelo Rogério. Fez uma cirurgia muito delicada na garganta, né? De um câncer aqui na tireóide. E ele vai agora passar por um tratamento, você está abençoado, meu irmão, em nome de Jesus, estaremos orando por você, ele é um adorador junto com a esposa, e com certeza, Deus, isso é para o teu bem, Deus sabe o que faz, você entende? Não? Mas eu, eu disse lá, Sobre João de capítulo, não precisa abrir nada disso, né? por enquanto. Só ouça o que eu vou falar para você pegar aqui o início e a gente dar continuidade. Lá em João capítulo 14, havia uma promessa e Jesus falou assim, eu, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar o Espírito Santo. Você lembra disso ou não? E ele diz assim, se eu não for, o Consolador não virá. Quem ama o Consolador? Meu Deus, se não fosse o consolador, nós estávamos perdidos. Sem o consolador não vai haver o quê? Consolo. Amém? Vou falar de novo. Sem o consolador não vai haver? Ah, diga para o teu irmão assim, você precisa ser consolado. E quantas vezes nós precisamos de consolo? Amém, irmãos? Quantas vezes? Então ele fala assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, o consolador não virá. O Espírito Santo não virá. Então eu tenho, que, eu tenho que morrer, eu tenho que derramar o meu sangue definitivamente. Eu tenho que vencer a morte e eu vou para o Pai. Mas o Consolador virá para estar com vocês para todo sempre. Amém, não? Ele disse também em Atos capítulo 2, é, Atos capítulo 1, que João, na, na, o João havia batizado com água. Mas viria o Espírito Santo e vocês seriam batizados... Com o Espírito Santo e com fogo. João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, o João Batista já falou: olha, eu virá um maior do que eu... e esse vos batizará com o Espírito Santo... e com fogo... então a promessa... ela foi dada durante toda a vida de Jesus... de que viria o Consolador... em Atos capítulo 2... vem aí o batismo com o Espírito Santo... vocês serão batizados... vocês serão imersos no Espírito Santo... cheios do poder de Deus... Ah, 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 o dunamis de Deus viria sobre a vida de, virá sobre a vida de vocês... em Atos capítulo 2... E estão reunidos no mesmo lugar... O Espírito Santo vem e batiza com, o seu, com a sua presença... E eles são cheios do poder do Senhor... Cheios do Espírito Santo... E aí eles começam a falar em outras línguas... E ali as pessoas entendem na sua língua natural... E daqui a pouco eles saem dali... Prega uma palavra, Pedro prega uma palavra maravilhosa. Três mil pessoas se convertem. Daqui a pouco ele é preso, ele cura um homem. Ele é preso, e depois da prisão, ele vai para uma casa. E nessa casa, novamente eles estão falando: Senhor, não remova os problemas, mas nos dá força para enfrentar os problemas, e aí o Espírito Santo vem novamente, e eles são cheios do Espírito Santo, e aí nós falamos, que o poder do Espírito Santo, ele era para ser buscado diariamente, amém não? Então, e aí, eu falei que, algumas evidências, quatro evidências do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, e a primeira evidência veio sobre eles, a intrepidez, a coragem, toda timidez, toda covardia, foi vencida, E eles foram pregar a palavra e muitos perderam a cabeça, perderam a vida. Mas eles não pararam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Nenhum homem naturalmente é capaz disso. A segunda evidência do poder do Espírito Santo é o amor. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo amém não, se eu amo é porque o Espírito Santo está em mim, amém queridos? e eu não estou falando de um amor de pai para filho, ou de mãe para filho, ou de filho para mãe eu estou falando de um amor que vai além desse amor natural que qualquer pessoa tem não estou falando aqui do amor de amigo, porque nós amamos os nossos amigos eu estou falando de um amor que transcende esse amor o amor que você tem pela pessoa, mesmo ela não merecendo o amor que não desiste das pessoas, o amor que vence os obstáculos, o amor que vence as crises, amém não? É o amor que transcende e o Espírito Santo batizaria com este amor. A terceira coisa, que o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo daria vitória contra a carne, sobre as nossas inclinações, sobre os nossos desejos carnais, Amém, não? Que o Espírito Santo viria e esse P1V é é para isso, é para as pessoas se apropriarem do poder do Espírito Santo sobre elas e vencer as suas compulsões. Amém, não? Vencer as suas suas fraquezas, serem fortalecidos. E a quarta coisa é que o, o batismo do Espírito Santo traria entendimento à palavra de Deus. Nós compreenderíamos, quando lêssemos a palavra, nós compreenderíamos a palavra de Deus. A palavra não era algo estranho, a palavra não vai estar só na minha mente, a palavra vai entrar e vai aprofundar no meu coração e vai transformar a minha vida. E aquilo que eu eu entendi na palavra vai se tornar atitude, vai mudar as minhas palavras, vai mudar o meu vocabulário, vai mudar os meus passos. Agora eu quero, eu estou vivendo uma nova dimensão na minha vida porque eu estou entendendo a palavra e ela me alimenta. Amém? Mas eu quero dar continuidade. Gálatas capítulo 3, no verso de número 3, diz assim. Sois assim insensatos que tendo começado no espírito, Estejais agora vos aperfeiçoando Na onde, gente? Na carne Ele está dizendo Paulo escrevendo aqui aos gálatas Ele está falando assim Vocês começaram bem Vocês começaram no espírito Mas vocês estão agora Se aperfeiçoando na carne Então aqui nós entendemos Que eu posso andar no espírito Ou eu posso andar aonde? Na carne E não necessariamente quando eu ando na carne, não quer dizer que eu não tenho o Espírito? Eu posso ter o Espírito e andar na carne? essa não é a vontade de Deus? E andar na carne é eu fazer tudo na força do meu braço? É eu não depender do Espírito Santo? E ele está dizendo para os gálatas, essa igreja é uma igreja muito especial na vida de Paulo. E era um conjunto de três igrejas. E ele está dizendo, vocês começaram no Espírito. No capítulo 5, diz assim, no verso de número 7. 5, 7. Quem está aí comigo? Diga amém. Vós corriês bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Novamente ele volta aqui agora. Dizendo, vocês estavam correndo, andando bem vocês perderam a cadência da vida espiritual alguma coisa aconteceu com vocês que vocês deixaram a vida no espírito o caminhar no espírito para caminhar agora na carne alguma coisa impediu que essa trajetória que esse caminhar que essa cadência na vida do espírito fosse quebrada fosse alterado não estão caminhando mais, o que está acontecendo com vocês, ô Gálatas? E todo o livro de Gálatas aqui, ele está lidando com uma questão, o que está acontecendo com eles? Por que que eles perderam a cadência da vida espiritual? O problema aqui, irmãos, é que os Gálatas estavam sendo influenciados pelos judaizantes. E os judaizantes não tinham problema com Jesus. O problema dos judaizantes é que só Jesus, só a graça de Cristo não era suficiente. Precisava um pouquinho da lei. Então eles tinham vivido até então, observando a lei de Moisés. Até então. Aí Jesus vem, o que eu disse? Jesus vem, cumpre a lei, amém? Quem pode dizer amém por isso? Vence a morte, morre. Vence a morte, ressuscita. E agora tudo está cumprido. O sangue foi derramado. Está tudo certo. A lei agora não deve ser mais observada. Agora eu estou no tempo da graça. Mas ele adverte. Não useis da graça para dar ocasião à carne. A graça não é a licença para viver no pecado. A graça é o alimento que Deus nos dá... Para ainda mais nós vivemos no Espírito e fazer a vontade dEle. Porque uma das coisas que o Espírito Santo nos dá quando nós somos cheios dEle é amor. E aí, meu irmão, eu começo a viver no Espírito e por amor a Cristo eu quero viver em uma vida de santidade. Aí o pecado se torna horroroso para mim, avesso a Ele. Não porque se eu viver no pecado eu vou para o inferno. Mas muito mais importante do que isso. Se eu viver no pecado, estou desobedecendo a Deus e ferindo o meu amado. Vocês estão entendendo ou não? Porque quando eu amo alguém, eu quero agradar esse alguém. Se alguém vem aqui e dá um dízimo à oferta, isso é pesado, então não faça. Porque o meu dízimo é fruto do meu amor a Deus. Mas aqui, os judaizantes estavam falando, não gente, vocês precisam se circuncidar. Depois você leu a carta aqui, você vai entender esse contexto. E circuncidar nada mais é do que uma criança que nascia com oito dias, ia no templo e lá eles tiravam um pedacinho do prepulso do órgão genital masculino. Aí ele é um verdadeiro judeu. É como que se o batismo salvasse alguém. Então a, a pessoa vem para a igreja, ela é batizada, agora eu estou salva. Não, o batismo não salvou, o batismo é uma evidência da salvação. O batismo é um ato visível de algo invisível, que é a minha fé em Deus. Amém não? Mas o batismo por si só não salva absolutamente ninguém. Puxa, agora eu estou salvo, agora eu posso para a balada. Vai para a balada, vai para o inferno. Se continuar indo, se não parar, se não entender que isso, que Deus não está lá. E eu não quero estar onde Deus não está. Eu não quero estar onde Deus não se manifesta. Eu não quero fazer coisas que Deus diz para eu não fazer, porque eu amo esse Deus. Amém, não? Mas os judaizantes estavam falando, ó, tá bom, vocês podem ficar com Jesus. Olha só a estratégia do inimigo. Mas vocês também têm que circuncidar. Aí Paulo se levanta e fala, não, não é assim que funciona. Se vocês observarem a circuncisão, vocês têm que observar toda a lei. E ninguém consegue ser absolvido pela lei. Porque a lei mata. A lei condena. Queridos, o maior evento da humanidade foi a vinda de Cristo... Observando a lei, todos os preceitos da lei, morrendo e ressuscitando e enviando o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo vem justamente para nos ajudar a viver nessa dimensão maior de uma vida cristã. O Espírito vem para nos ajudar a cumprir a vontade do Pai. E o Velho Testamento ele fica como um apoio para o Novo Testamento, não vamos desprezar. Como uma, alguma coisa que nos apoia e nos aponta para o Novo Testamento. Porque toda a Bíblia fala de Jesus. E o caminho é Ele. Queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que no meio da nossa fé, muitas vezes, muito bem arraigada, começa a aparecer algumas coisas distorcidas. E toda vez que eu penso que fazer alguma coisa pelo meu braço, eu vou conseguir alguma coisa de Deus, isso é carne. Isso é lei. Isso não é no Espírito. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada nessa vida... Para acrescentar alguma coisa à nossa salvação. Nem eu e nem você podemos. Nós não temos nada que podemos fazer. É simplesmente, diga comigo assim, pela graça. Amém, não? E por causa da graça... Eu vivo uma vida que agrada o coração de Deus. Muito mais pela graça. Porque a lei... Ela é um tormento. Não faça aquilo. Não faça aquilo. aquilo outro. Tem que lavar a mão. Tem que fazer isso. A mulher, quando está nos dias dela, você não pode fazer isso. E não sei o quê. E você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí vem Jesus, cumpre tudo isso e fala assim, seja livre. Seja livre. E na minha liberdade, eu decido fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando... Amém? Não. E aí ele dá a chave. E essa é uma chave. Capítulo 5, no verso 16. Como então viver essa vida? Digo, porém. Digo, porém. Andai no que, gente? No Espírito. E o que, igreja? Não, fala forte a palavra jamais. Fala assim, jamais. Isso. Satisfareis as concupiscências da carne. Amém não? Se você der uma olhadinha no versículo 24, e os que estão, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, concupiscências é um anseio pelo pecado, o desejo veemente de viver na vida de pecado. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito me leva a andar no Espírito. Então, o meu propósito e o seu propósito deve ser o quê? Andar no Espírito. Andar, cada passo, no Espírito. Porque basta um passo errado, estou caminhando na vontade de Deus. Daqui a pouco eu falo assim, ah, não vou andar mais. Pronto, um passo errado. Já tomei uma direção errada. Basta o quê? Um passo errado. Por isso que eu tenho que andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, eu tenho que viver no Espírito. Pastor, está meio complicado para entender. Que negócio é esse de viver no Espírito? Quem aqui já entregou o seu coração ao Senhor aqui? A partir do momento que você entregou o seu coração, o Espírito Santo veio o quê? Habitar em você. Então, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você pode dizer assim, Espírito Santo, o Senhor mora aqui dentro. Amém, não? E essa é uma coisa, ter o Espírito Santo. A outra coisa é viver no Espírito Santo. Para que eu possa andar no Espírito Santo, e andar é decisões, no dia a dia. É modo de pensar, é maneira de lidar com as situações, é maneira de ver as pessoas. É como tratar a minha esposa. É como tratar o meu esposo, é como tratar os meus filhos, é como tratar os funcionários, é como tratar o patrão, é como tratar as pessoas. E nós vamos ver se eu estou andando no Espírito, porque eu estou vivendo no Espírito. Zacarias, não precisa abrir, 4, 6, estou falando aqui do Velho Testamento. Ele diz assim, não por força nem por poder, mas pelo quê? Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha aqui. O Senhor dos Exércitos, o dono da força da guerra, está dizendo que não é por força. Mas é pelo Espírito. Diga assim, é pelo Espírito. Fala para você mesmo, é pelo Espírito. Irmãos, a nossa vida não é um braço de ferro. A nossa vida é no Espírito. Se eu não venço no Espírito, é perda de tempo, é perda de tempo ficar tentando viver uma vida no braço de ferro. Não vai funcionar. Você vai gastar energia e as coisas não vão funcionar. Amém, não? Por isso que ele fala, e lá no Velho Testamento, que não é por força, mas é pelo meu Espírito. Amém? Se estou vivendo no Espírito, Eu ando por ele. Isso significa que tudo aquilo que eu for fazer, eu vou consultar a Deus antes. Eu quero saber o que Deus pensa. Isso é viver no Espírito. E é decidir segundo o Espírito. Ah, eu vou fazer qualquer qualquer coisa na minha vida. Senhor, o que que o senhor pensa disso? Qual é a tua vontade? Eu vou começar a namorar. Mas qual é a tua vontade, senhor, para a minha vida? Ah, eu vou... É, me casar. Mas com quem que eu devo me casar, Senhor? Fala comigo. Ah, eu vou mudar de cidade. Senhor, é para mudar. Irmãos, há 15 anos atrás eu ia mudar dessa cidade. Eu decidi mudar daqui. Vou mudar daqui. Estou indo embora. Anunciei lá na igreja que eu fui pastor que eu estava voltando para lá. Alugar uma casa. Ou estava terminando de alugar uma casa. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim. Você não me perguntou o que eu penso disso. Eu falei, é verdade, você senhor tem razão. Mas eu falei, mas Deus, eu estou cheio de argumento. Eu não posso ficar aqui. Eu dei a minha palavra. Eu dei o quê, gente? Que eu ia embora. Eu falei, mas você deu a sua palavra, mas eu não dei a minha. Eu falei, pá, agora a coisa vai pegar. Eu falei, eu vou orar. Quem sabe, sei lá, minha carne, sei lá, três dias de oração. Deus falou comigo e falou com a minha esposa. E o Espírito Santo falou o quê? fica aí. Eu falei, mas eles vão achar que eu sou mentiroso. Pastor. Oh, Deus. Ele falou assim, De- isso é comigo. Isso é um problema meu. Você nem vai se explicar lá. Deixa que isso eu resolvo. E dito e feito, irmãos. Eu fiquei e as pessoas que eu tinha dito que eu ia embora, falaram assim, esse cara não tem palavra. Porque eu não tinha ouvido o Senhor. Contrariando todo o meu plano. Quem aqui já fez algo? Um plano, e Deus falou assim, pode desmanchar esse plano. Você planejou tudo. Eu fiz um projeto da minha casa uma vez. Tudo assim, do jeitinho que a gente queria. Quando você quer ter uma casa, você fazer um projeto do jeitinho que você quer, assim. Do jeitinho que você sonhou. Quem que é isso? Né? Repartido, tal. Casa prontinha. Aí eu olhei o projeto da casa, e eu vi que o sol batia numa varanda que eu sonhava de sentar à tarde. Peguei e virei a casa ao contrário. Aí virei mesmo, mudei tudo, né? Aí fiz a planta, levantei, aí o Espírito Santo falou assim: não, não é hora de você ficar com essa casa. Aí nós doamos a casa, nós demos a nossa casa. Porque não era projeto de Deus para aquele momento, era sonho meu, não era o momento de Deus. Depois nós tivemos a nossa casa, com certeza, aconteceu tudo, mas. É, o que eu estou dizendo para você é se nós temos disposição de mudar os nossos projetos pessoais para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo nos chama isso, depender dele, dependência total. Não, pode deixar comigo, caiu aqui, eu chuto para gol. Não, senhor, eu sou inteligente, estou capacitado, mas eu preciso muito do senhor dependência do Espírito Santo, não é ignorar as minhas possibilidades mas é acrescentar as minhas possibilidades a, as infinitas possibilidades do Espírito Santo quem está entendendo isso é confiar nele e alcançar uma vida de descanso amém não? é você descansar em Deus, eu me lembro do meu pastor foi meu pastor lá em Pedro, antes de eu dele embora para a África e aí, e ele era missionário em Angola, ele estava tendo aquela guerra em Angola, a guerra civil, né? 30 anos de guerra teve. E aí aquela. E eu fui lá, e realmente é verdade, eu sentei na casa dele, os morteiros, se ouvia em volta da cidade. Pá, pá! E eu olhei para ele assim, tranquilo, eu falei, ah, vou ficar tranquilo também. Mas o meu companheiro aqui ia para o banheiro, dava diarreia nele, voltava e né? no medo de morrer. E aí naquela, naquela tortura, irmãos, ele olhava assim. Olha essa moto aqui, estou com vontade de comprar essa moto. E as bombas caindo. Mas como que esse cara consegue viver no meio do bombardeio com essa tranquilidade? A nossa vida está nas mãos de quem? Amém? Diga para o teu irmão assim, você só morre o que Deus quer. Mas não vai dirigir com com sono, essas coisas, né? Como já aconteceu comigo. Andar no Espírito é quando eu entrego tudo a Ele. A minha vida, o meu presente, o meu futuro. E eu falo que agora quem manda é o Senhor. Como eu já disse algumas vezes, eu saio do banco do motorista e vou para o banco do passageiro. E quem dirige a minha vida é o Senhor. Aí eu vou falar, Deus, quem manda aqui é o Senhor. Quantas vezes nós falamos que Deus manda? Mas chega na hora que Deus dá uma uma orientação para nós, dá uma ordem para nós, um comando e a gente não faz E a voz do Espírito silencia gradativamente no nosso ouvido. E aí você fala assim, quanto tempo faz que eu não ouço a voz de Deus? O problema, irmãos, o problema é o tempo. O problema é manter isso funcionando. Porque com o tempo, nós vamos perdendo essa intimidade com Deus. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 9, diz assim, Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí, sorrateiramente as situações e as vozes externas vão entrando na nossa vida e nós vamos deixando aquela vida que tínhamos no Espírito e vamos perdendo isso e começamos a entrar numa vida onde eu fico dependendo das minhas forças, da minha carne, das minhas possibilidades. E aí eu começo a viver o seguinte: você quer ver um teste? Aí você está em casa, daqui a pouco, ai meu Deus, que dor de cabeça! E aí você vai onde? Ah, você vai lá naquela, naquele armário que você tem, abre a porta e pega o quê? Mas por que, que nós não vamos para o quarto orar primeiro? Não, pastor, mas Deus deu os remédios, eu sei, mas Deus também deu a oração. Antes do remédio. Sim ou não, irmãos? Não estou condenando o remédio, eu também tomo o Dorflex. Né? Às vezes chega de manhã, acordo com uma dor de cabeça, lá um trem... Aí, a hora que eu vejo até engolir o remédio, não, nem orei, nem falei, Deus, tira essa dor. Você percebe que daqui a pouco a gente está devendo ou precisa de um dinheiro, a gente não, não vai no quarto orar, a gente vai pedir emprestado para alguém antes de orar. E piora a situação. E daqui a pouco, é, uma situação acontece e você vai recorrendo às pessoas, ao invés de recorrer em primeiro um lugar ao Senhor. E nós vamos... Perdendo essa intimidade com Deus. Isso por quê? Porque estamos perdendo a intimidade com Deus. Aí eu não entrego. Não dependo dele. Aí vem ansiedade. Aí vem angústia. Começam a nascer problemas que não tinham anteriormente. Aí eu começo a não perdoar as pessoas, porque agora, lá no, na lei dizia olho por olho, Se você fura o meu olho, eu vou o quê? Furar o teu olho também. Agora eu deixo a graça de lado e eu começo a revidar. Se falou mal de mim, eu falo também. Se não quer nada comigo, também não quero nada com você. Eu perco a dimensão do Espírito que se alguém não quer nada comigo, eu quero alguma coisa com ela. Se ele não quer me abraçar, eu quero abraçá-lo. Está entendendo como que a gente vai perdendo e aí... A raiva toma conta. Daqui a pouco a gente começa a pensar em vingança. Um dia ele vai precisar de mim e ele vai ver só. Quem já falou isso, não fala amém não. (risos) Né? Se bater na minha porta, porque um dia eu precisei. e Ele não foi atrás, mas um dia ele vai precisar. Nada melhor que um dia depois do outro. O mundo dá volta, calma calma, você vai ver, você vai comer o pão, né? não vou falar o resto. né? Porque nós saímos do Espírito, nos nossos relacionamentos começam a ficar quebrados, a vingança nasce, a raiva, aí eu começo a trabalhar demais, porque agora eu preciso ter. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, que o trabalhar demais, muitas vezes... É a falta do Espírito em nós, alimentando as nossas vontades e que nós queremos suprir essas vontades com coisas materiais. Por que, que eu devo trabalhar e ter? Qual é o primeiro propósito? Porque eu quero abençoar as pessoas e, consequentemente, eu vou ter minha casa, o meu carro, mas se não for assim, eu vou ser engolido. Pelo dinheiro, o dinheiro vai me tomar, vai me dominar. A posição social vai me dominar. E aí nós começamos a trabalhar tanto, não temos mais tempo, esgotamos, não temos tempo para Deus mais. Porque eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, e eu trabalho até 10 horas da noite, e é aquela coisa terrível, porque eu preciso juntar. Eu preciso ter, porque eu estou insatisfeito, porque o Espírito Santo em mim já não supre mais as minhas necessidades, e aí eu quero suprir com outras coisas. Aí eu fico pesado, sobrecarregado de preocupação, de aflição, de inquietação. Começo a colocar a culpa nos outros, a culpa de todo mundo menos minha, a culpa do fulano. Eu estou assim por causa do cicrano. A culpa é dos outros. E aí a igreja que eu tanto amava já não tem mais brilho. Os irmãos que eu tinha tanta vontade de ficar perto, já não quero mais. Aí eu começo a colocar defeito na igreja. Defeito nos irmãos, nos pastores. Você viu lá o fulano? Você viu o cicrano? Olha lá, cuidado com ele, hein? E começa a ter toda uma sorte de ações carnais. Isso começa a dominar a pessoa, a fé começa a diminuir, já não creio mais. A maior tristeza que eu já ouvi de uma pessoa foi, pastor, não consigo crer mais. A ausência do Espírito Santo. Nada mais do que falta dele. Começa a se distanciar de todo mundo e aí o meu corpo começa a ficar doente a casa espiritual começa a ficar doente e eu começo a ficar mal eu penso só nas possibilidades naturais e não penso de que há algo além alguém que está além das circunstâncias que pode me ajudar abra sua bíblia comigo Mateus capítulo 25, por favor Mateus 25, versículo 1, então o reino dos céus, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo, cinco delas eram néstias. E cinco eram prudentes. O que acontece aqui, irmãos? Não vou ler a parábola toda. Mas Jesus está dando um grande ensinamento aqui. E ele está falando o seguinte. Olha, o reino dos céus, ele está falando do reino dele. O reino dele. Ele está falando da igreja dele. Ele está falando dos filhos e filhas dele. Dizendo que haviam simbolizado por dez mulheres. Está falando da igreja, da noiva diga assim, a sua noiva de Cristo, amém, está falando de você e de mim, e diz que elas tinham lâmpadas, só que cinco delas eram prudentes, ou seja, elas tinham suas lâmpadas, suas lamparinas com azeite, no caso para nós aqui com querosene, né? só que elas tinham as lamparinas e mais um outro pote, uma reserva de azeite, e as outras cinco elas só tinham aquela, aquela lâmpada, mas não tinham reserva. E aconteceu que o noivo ia chegar, Jesus, né? e diz a Bíblia que o noivo demorou um pouco, e tardando o noivo, elas dormiram. Daqui a pouco, à meia-noite, o noivo chega, eis o noivo, e a lâmpada daquelas que não tinham reserva, começaram a se apagar. Mas também a lâmpada daquelas que tinham reserva, também estava se apagando. Amém? Vocês entendem isso ou não? Amém? As dez lâmpadas estavam se apagando. Mas aí as que tinham reserva, quando o vírus se apagando, começaram a encher, reabastecer a lâmpada. E as que não tinham, olharam assim, não tem, me dá um pouco. Não, mas não vou dar, porque senão vai faltar para a gente. Não sabemos o que vai acontecer. Então saiam para comprar e saíram as cinco para comprar. E o noivo chegou, chegou, e levou, e entrou, e fez as bodas. E elas vieram depois, as cinco nécias, mas chegaram tarde demais. O que isso nos representa? A Bíblia diz, é, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito, diga assim, não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Significa que o Espírito pode ser apagado, amém não? Quem está me ouvindo aqui, amém? amém? Então eu posso apagar o Espírito, a lâmpada pode se apagar, e ela vai se apagar se, não, se faltar o que, gente? Olho, azeite Se faltar azeite Significa que se eu não cultivar uma vida com Deus E não me abastecer e reabastecer E ter guardado reservas da minha presença em Deus O noivo vai chegar e a minha lâmpada vai estar se apagando Aí fala do espírito se apagando Da minha fé se apagando Porque quem alimenta a sua fé é o espírito que vive em você vocês estão entendendo ou não? Se eu creio, é porque o Espírito de Deus está em mim e Ele alimenta a minha fé. Porque a fé que você tem não é tua, foi Deus quem plantou através do Espírito Santo. Amém, não? Tudo que temos não é nosso, é Deus quem nos dá através do seu Espírito Santo. A salvação é pelo convencimento do Espírito Santo. A santificação é pela purificação que o Espírito faz em mim. E o meu desejo de servir a Deus, de servir as pessoas, de servir no reino de Deus, é também promovido pelo Espírito Santo, porque eu quero servir. Eu entendi que eu fui feito para Deus, para suprir necessidades de outras pessoas. Amém? E elas começaram a se apagar. A Eclesiastes capítulo 9, verso 8, diz assim, não precisa abrir, eu vou ler, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo, as alvas, as vestes têm que estar limpas. E jamais, diz a Bíblia, falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais falte o óleo, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém, não? Ele diz que quando eu estou cheio do Espírito Santo, lá em Gálatas, eu jamais eu vou fazer as concupiscências, cumprir as concupiscências da carne. Vou ceder a vontade à vontade da minha carne quando estou cheio do Espírito Santo? E ele está dizendo aqui que é, jamais este óleo pode faltar sobre a minha cabeça. Eu tenho que andar, me mover no Espírito Santo, caminhar no Espírito, e para isso eu preciso do quê? Como fazer isso? Como manter essa vida espiritual? Como manter esse contato com o Espírito Santo? Como alimentá-lo em mim? E esse eu quero terminar falando um pouquinho sobre isso. Porque nós vimos que sem ele nós vamos enfraquecer. Sem ele as coisas vão ficar muito complicadas para nós. Sem ele nós vamos desgastar, adoecer. E talvez quando o noivo chegar, não vai sobrar nada dele em nós. Como manter esse relacionamento com Deus? Aqui em Gálatas capítulo 2, volte lá um minuto. Gálatas capítulo 2 diz assim quem está comigo aí, diga amém. Gálatas 2,19. Olha comigo aí. Quem achou? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para quem? Para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, ele está falando, eu não quero anular a graça, mas eu quero que Cristo vive em mim, não sou eu quem vive mais, como eu posso, irmãos, caminhar dessa forma? Como eu posso é, caminhar no Espírito? A primeira coisa, para você permanentemente estar cheio do Espírito Santo e andar no Espírito Santo, você precisa esvaziar-se de si mesmo. Quem ouviu? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Em Filipenses, falando sobre Jesus, diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ele sofreu. Reconhecido em figura humana, ele foi chicoteado, ele não queria isso para ele, mas ele foi movido pelo Espírito Santo a cumprir um propósito do Pai. Ele se esvaziou. Irmãos, não há como nós sermos cheios do Espírito Santo, se nós tivermos, Chicão, cheios de nós mesmos. Ou nós somos cheios do Espírito, ou nós somos cheios do nosso ego das nossas vontades e não cedemos para ninguém e ficamos chocando com todo mundo, não vale a pena. Estava é, conversando, aconselhando uma esposa esses dias, um esposo, um homem, e eu disse assim, e ele contou uma história para mim, e ele falou assim, e eu, olha, não era, não era justo aquilo, um problema familiar, não era justo aquilo, e eu peguei e fiz isso, e, e, e a mesa virou de perna para o alto por causa daquilo. Eu falei, não seria mais fácil você deixar para lá isso? Ele falou, pastor, mas não era justo isso? Eu falei, será que nós somos tão justos assim? Será que as nossas justiças, elas são tão justiças assim? A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Nós não sabemos julgar direito, irmãos. Essa é a grande verdade. Então, na hora do confronto, a Bíblia diz assim, dê a outra face. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. E quem tem? Mas eu tenho o Espírito Santo, que me dá domínio próprio. E isso é fruto do Espírito. Me dá mansidão. Me dá amor. Sabe, irmãos... Esses dias eu recebi aí uma, uma mensagem no, no WhatsApp e a pessoa estava dizendo assim, como é que eu posso amar os meus inimigos? Hein, Patrícia? Como é que eu amo os meus inimigos? Ela falou assim, interessante, quando eu começo a orar pelos meus inimigos, começa a desenvolver no meu coração o amor por eles, porque eu estou orando por eles. Amém não? Então aquela pessoa que te fez mal, que não pagou aquele dinheiro que você emprestou, que te deu um balão no negócio, você chega diante de Deus e fala assim, senhor, eu quero abençoar, aí você vai, as primeiras vezes, você vai falar meio no vão do dente, abençoa fulano, né? abençoa ciclano, dá uma torcidinha na cabeça dele, mas abençoa, né? quebra a perna dele, mas abençoa, Aí daqui a pouco você fala, Deus não quebra a perna dele não, mas assim, quebra o dedinho. E aí não quebra o dedinho não, aí daqui a pouco você fala, Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, trata bem ela, que o Senhor tenha misericórdia dele ou dela. Daqui a pouco você está amando uma pessoa que você estava odiando, desejando mal a ela. Sabe quem faz isso em você e em mim? Quem é? O Espírito Santo. Porque em nós não habita bem nenhum. Mas o Espírito Santo é o maior bem que nós podemos ter em nome de Jesus. Por isso que ele fala assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É o Espírito de Deus que vive em mim. É o Espírito de Cristo que vive em mim. Eu estou cheio do Espírito de Jesus. E eu não consigo fazer diferente. Alguém vai chegar para você e falar assim, mas cara, você não vai fazer nada? Vou fazer, eu vou orar por ele ou por ela. Irmãos, essa é a maior arma que nós podemos ter na vida. Essa foi a arma que Jesus usou contra todos os seus opositores. Batiu na cara dele, pá. profetiza agora quem te bateu. E ele não respondeu, nada. E a hora que ele estava todo moído na cruz, ele ainda fala, Senhor, perdoa, que não sabe o que fazem, Pastor, mas era Jesus. Ah, então vamos pegar Estevão. Rilhavam uns dentes de ódio, porque ele pregou uma mensagem bíblica. Depois você pega lá a morte de Estevão, uma mensagem do céu, pelo Espírito Santo. E ele apedrejado. Imagina alguém morrer apedrejado, irmãos. Morrer decapitado. Até tchau. Acabou, mas morrer apedrejado é morrer aos poucos, é morrer cheio de de sangue sendo hemorragia interna. E ele falou, Senhor, perdoe cada um deles. E Paulo foi ganho para Jesus por causa do amor e porque ele perdoou todas aquelas pessoas. Quem faz isso? O Espírito Santo. Você que estava aqui a semana passada, o bispo Zezinho falou de Atos capítulo 10, quem lembra? Falou de Cornélio, quem lembra? E diz que lá Pedro estava numa casa com fome, apareceu um lençol por três vezes, cheio de animais. E Deus falou assim, o Espírito Santo falou para ele, mata e come. falou, não, que é isso? Nunca entrou na minha boca coisa impura. Aí o Espírito Santo fala assim, o que eu purifiquei não considera impuro? porque tinha um homem chamado Cornélio, que não era judeu, e um judeu não entrava na casa de um gentio. E esse homem agradou o coração de Deus, mandou alguém, e Pedro, movido pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, toda a sua tradição religiosa, ela foi ali desfeita, e ele vai com aquele homem na casa de Cornélio, Cornélio tinha juntado a família, os amigos, e ele prega a mensagem, e aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, e falam em outras línguas, e são batizadas. Porque um homem resolveu ir contra toda a sua tradição religiosa, todo o seu ensino todo o seu intelectualismo, todo o seu estudo, e entrou na casa de alguém que a lei dizia que já tinha sido cumprida por Jesus, e ele entra ali e ele salva uma família. Agora abra comigo Atos capítulo 16, por gentileza. Estou terminando. Quem acredita nisso, diga amém. Não todo mundo. Atos 16, mas estou terminando mesmo. Atos 16, no verso de número 6. Abriram? Amém? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido. Tendo sido o que, igreja? Impedidos por quem? De fazer o quê? Ah, pera lá, mas o Espírito Santo, olha aqui para mim. Impedir de alguém pregar a palavra Mas não está escrito na Bíblia Não foi a ordem que Jesus deu Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho Não foi isso que Jesus falou, sim ou não, igreja? Mas agora o próprio Espírito Santo está falando Não vá para pregar a palavra lá na, 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 na Ásia Aí vai de novo, vamos lá, versículo 7 Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia Bom, já que não vão para a Ásia, vão para Bitínia mas o Espírito de Jesus, o Espírito de quem, gente? Não o permitiu. E diz a Bíblia, versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ah, então não é para a Ásia, é para o norte da Grécia que eu tenho que ir. E eles foram para o norte da Grécia. E foi para sofrer, gente. E foi para ser espancado. E foi para ser preso. Podia muito bem, quando ele foi preso, ele falou assim, erramos. Não ouvimos o Espírito Santo, mas eles tinham convicção. Diga assim comigo, convicção de que aquela voz é do Espírito Santo. Amém? Inconfundível. O que eu quero mostrar para vocês é se nós estamos dispostos a romper com as nossas maneiras de pensar para que o Espírito Santo possa nos conduzir. O maior obstáculo para o Espírito Santo não é o diabo. É a nossa cabeça. É o nosso coração. É dizer que, ah, o Espírito Santo... Irmãos, eles podiam usar a Bíblia. Ó oh, Nós estamos indo lá para a Ásia, Jesus mandou ir, eu vou e acabou. Mas o Espírito Santo falou assim, mas não é na Ásia, rapaz. E se eles fossem para a Ásia? Eles iam ser mortos, amaldiçoados, iam para o inferno por causa disso? Não, eles só não iriam fazer a vontade de Deus. Não desfrutariam daquilo que Deus tinha preparado para eles lá na Macedônia. Não veria a família de Cornélio todinha ser salva. Então eu faço da minha vida o que eu bem entendo. Mas eu colho na minha vida tudo aquilo que eu plantei e as decisões que eu tomei. Mas eu decidi um dia, não porque eu sou pastor, porque eu sou filho de Deus como vocês, como todos aqui. Eu decidi um dia, eu quero a tua vontade. E às vezes a vontade de Deus, irmãos, não é brincadeira fazer. Mas o Espírito Santo, o que eu disse? Torna isso leve para você. Quando eu fiquei aqui, eu não fiquei pesado. Fiquei aqui emburrado, bem ah! Tem que ficar em Campinas, eu queria ir para a minha cidade. dureza, viu? Ei, Espírito Santo, eu quero ficar aqui, eu quero ir embora daqui. Não, Deus falou comigo, eu fiquei em paz aqui. E vou ficar até a hora que Deus quiser que eu fique. E só vou morrer a hora que Ele quiser que eu morra. Diga para o teu irmão assim, está tudo sob controle. Se você deixar que Deus aja, deixa Deus agir deixa Deus fazer a vontade dele, experimente do melhor de Deus, esvazie-se de si mesmo, e a última coisa que eu quero falar, porque quando você se esvazia, você tem que ser cheio, amém? E agora eu preciso ser cheio, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho que me esvaziar. E aí diz a Bíblia, volta de novo, o Kelso falar de novo, Mateus 6,6, Entra no teu quarto, fecha a porta Tá aí coisa né? Porque irmãos, não tem outro remédio É lá dentro que tem a bomba de combustível É quando você entra na presença de Deus Eu estava dizendo pela manhã Que a porta do nosso quarto Tinha que ter o formato de uma cruz Então estou entrando Para crucificar a minha carne Para morrer para mim mesmo Para deixar que o Espírito Santo Comande a minha vida Para que ele fale através de mim para que Ele haja através de mim, para que Ele se mova em mim, para que eu ande na presença dEle, para que eu não troque os valores, para que eu não ame mais os meus filhos do que a Deus, para que eu não ame mais as pessoas do que a Deus. Queridos, o que o Espírito Santo quer é o nosso coração. Ele está pedindo para você, o seu coração nessa noite. Filho meu, dá-me o teu coração. E você vai ver o que eu posso fazer na sua vida em nome de Jesus. Quando nós entramos no nosso quarto, nós entramos e paramos para espremer azeitona. Quem está entendendo isso? Porque quando você espreme azeitona, sai azeite. E quando sai azeite, você alimenta a sua lâmpada. E a chama não se apaga. Só que nós precisamos parar para espremer as azeitonas. E não é mole as, as primeiras azeitona. Quem já viu espremer azeitona? Na mão, na unha. Então você vai lá e você começa a orar. E Deus confronta você e eu. E nós temos que abandonar algumas práticas. E nós temos que mudar o nosso rumo. Estou espremendo as minhas azeitonas para que a minha lâmpada naquele dia esteja acesa. Não falte óleo sobre a minha cabeça e não falte azeite na minha lâmpada. E eu não esteja pagando o Espírito Santo em nome de Jesus. Quero terminar, todos por gentileza, abra Salmo 16, que diz assim. Salmo 16. Vamos ficar em pé, por gentileza. No verso de número 11, diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Quem pode dizer amém por isso? Você vai ver. Na tua presença, diga comigo assim, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Amém? E ele continua, na sua destra, delícias perpetuamente. Eu reparto esses dois parágrafos aí em dois momentos. Na presença de Deus hoje, eu sou muito feliz. E na sua destra, na eternidade, delícias perpetuamente. Mas eu posso ser plenamente feliz e alegre hoje. Talvez você fale, pastor, impossível. Agora você apelou comigo. Mas eu te digo, pelo Espírito Santo, é possível. Feche seus olhos, Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar. Feche seus olhos agora, toda a igreja, por gentileza. Coloque a mão no teu coração, e o Espírito Santo quer te tocar profundamente hoje. Ele te chama nessa noite para reabastecer a sua lâmpada. Para derramar o seu óleo sobre a sua cabeça. Para que você viva no Espírito e ande no Espírito. Eu vivo no Espírito. Oh. Querida igreja, é mais leve viver no Espírito. O que eu preciso fazer para ser salvo? Entregue o seu coração só. Pronto você é salvo creia entregue em nome de Jesus chegou a hora e chegou o momento de nós como igreja entregarmos tudo nas mãos do Senhor em nome de Jesus meu Deus vem neste lugar Pai Em nome de Jesus. Um dia, Nicodemos chega diante de Jesus e fala, olha Jesus, ele era um principal dos fariseus. O que eu devo fazer? Olha Nicodemos, você tem que nascer da água do Espírito. Do Espírito? Não só da água, do Espírito. Ser movido pelo Espírito. Caminhar no Espírito. E aí ele conclui com algo que eu acho maravilhoso. O vento sopra. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando agora. Para você, para o vento te levar, você tem que estar leve. Leve. Significa que o teu eu está esvaziado. Só tem o um Espírito Santo aí dentro. Você entregou tudo nas mãos de Deus. Jogou todas as armas foras, fora. Fora. E agora você vai depender do Espírito Santo. Sabe, queridos, é uma outra dimensão de vida. Estou te convidando para um novo, um novo degrau na sua vida espiritual nessa noite. Pastor, eu não consigo amar mais o meu cônjuge pelo Espírito Santo. Você vai amá-lo mais do que nunca. Oh, meu Deus. Espírito Santo. Eu não consigo perdoar. Deus, eu não consigo perdoar, mas pelo Espírito Santo você perdoa. Deus, há uma dor na minha alma terrível. O Espírito Santo está aqui para te curar. Deus, eu não consigo, estou tão cansado, exausto, exausta. O Espírito Santo te convida a entregar tudo isso e lançar sobre ele. Meu Deus, eu estou doente e os médicos não conseguem um remédio, entender o que está acontecendo. O Espírito Santo sabe o que fazer, porque ele é a cura da sua vida, do seu físico, das suas emoções. Deus, eu não estou conseguindo mais, estou fraco. É uma luta para eu vir à igreja, o Espírito Santo está aqui para te animar, para te fortalecer. O Espírito de Deus está aqui. Entre nesse, nesse caminho do Espírito. Nessa vida no Espírito. Nesse caminhar no Espírito Santo. Enquanto esse cântico é cantado, tocado, fale com o Espírito Santo agora. Vai entregando tudo aquilo que não tem feito bem a você, em nome de Jesus. O Espírito Santo diz a você: Eu estou à tua disposição. A hora que você quiser o quanto você quiser dizer Ele, basta me acionar basta falar comigo diz o Espírito Santo o Senhor está dizendo, chega do esforço próprio deixe-me ser a tua força, diz o Espírito deixe-me ser a tua força Ele disse, para andar comigo, basta você pegar na minha mão, como você está com a mão dada com o seu irmão. Aí você vai dizer, é o Senhor na frente, e atrás fica eu. É o Senhor que comanda. Batiza, Senhor, os teus filhos com este amor. Entregue, esvazie agora. É hora de entrega. Ó Deus, sabe, cura a alma, cura, tira a dor. Espírito Santo, devolve a alegria, a paz. Cura, Senhor, o físico, cura as emoções. Restaura os relacionamentos. Enche de amor os corações. Senhor, te abençoa. Senhor te abençoe o Senhor quer a sua vida é só dizer Senhor eu me esvazio de mim mesmo eu me entrego totalmente ao Senhor eu quero o Senhor vivendo em mim Espírito Santo chega das forças humanas deixa o Espírito Santo ser a tua força por abaracamento Senhor meu Deus quanta preciosidade de gente aqui quanta gente preciosa Senhor quanta gente quanta gente Senhor em nome de Jesus você não está só eu estou contigo você não sente mas eu estou com você eu estou no comando. Tudo toda a sua família, seus filhos, seu marido. O Senhor diz: eu amo a tua fidelidade. Você tinha vários argumentos para não estar aqui. Mas você venceu todos eles. E por minha causa você está aqui e é por causa deste amor que eu acho você é minha filha amada em nome de Jesus descansa no Senhor tudo está nas minhas mãos todos os corações todos os corações todas as situações meu Deus você não pode, diz o Espírito, mas eu posso em ti Sabe que eu sinto que uma onda de amor está invadindo o teu coração. E você vai sair daqui diferente. Nunca mais vai ser a mesma. E você nunca vai dizer assim, eu não consigo. Sabe porque o meu espírito te dá força para você conseguir. Em nome de Jesus. Ame as pessoas como você tem amado. Ame, ame é o meu amor Deus diga assim Senhor Jesus Jesus, a partir de hoje hoje, eu quero andar no Espírito Espírito, cheio do teu Espírito Santo quero ter o meu tempo contigo contigo. para reabastecer reabastecer. A a minha lâmpada e jamais faltará óleo Na minha cabeça, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo. Essa semana seja uma abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim, você é uma benção. Você está cheio do Espírito Santo. Aleluia.